0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie. Hilfe ist ein Riesen-Stichwort in diesen Tagen, in dieser Corona-Zeit. Ganz viele helfen schon, ganz viele wollen helfen. Aber können eigentlich alle wirklich helfen? Gerade in bestimmten Bereichen?
1: Nee, das geht nicht. Das wird aber gemacht.
0: Diese zwei Sekunden sind definitiv nicht die allumfassende Antwort auf diese Frage. Aber es war Teil der Antworten, die uns Jana Langer heute gegeben hat, Krankenschwester in Süddeutschland. Wir haben andere Antworten zu dieser Frage, die gerade im Raum steht. Welche Hilfe hilft eigentlich? Darum soll es heute gehen.
1: Langer, guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen, Frau Langer. Hier ist Corbinin Frenzel vom Deutschlandfunk.
1: Guten Morgen.
0: Ich grüße Sie. Ich wollte mich mal erkundigen, wie es bei Ihnen so aussieht, wie so aktuell die Lage ist.
1: Ja, das ist immer noch so ein bisschen so eine komische Stimmung zwischen auf die Welle warten und auf die aktuelle Situation reagieren müssen. Also das ist, das ist immer noch so ein leicht schwebender Zustand, würde ich mal beschreiben. Also einfach eine komische Stimmung.
0: Sie sind ja auf der HNO-Station, haben Sie uns erzählt?
1: Ja, ich bin äh, im HNO-OP, genau. also Station ist dann ja noch mal was anderes. Im
0: HNO-OP und Sie haben uns ja auch neulich schon erzählt, äh, wie wichtig diese Kompetenz ist, die Sie so im HNO-Bereich haben, was so Schläuche einführen, Beatmung äh, und dergleichen angeht. Wie gut kann das eigentlich funktionieren in einem Krankenhaus, äh, dass, dass Kolleginnen und Kollegen andere unterstützen, also mal dann auch in fachfremde Bereiche kommen? Weil das hören wir jetzt ja aller Orten, dass man sagt, man muss jetzt äh, die äh, covid 19 station zusammenarbeiten äh, zum Beispiel stärken, indem man da Kolleginnen und Kollegen hinschickt. Geht das so ohne weiteres?
1: Nee, das geht nicht. Das wird aber gemacht. Also das ist ja das große Problem. Es hat ja jeder ein fachspezifisches Wissen, das er regelmäßig abruft. Und jetzt auf eine andere Station versetzt zu werden, um dort auszuhelfen, macht jeder gerne. Es ist nicht das Thema. Das Problem ist, dieses Wissen, das speziell für diese Station dann äh, wichtig ist, ähm, zu haben oder vermittelt zu bekommen. Da fehlt zum einen die Zeit zur Einarbeitung und zum anderen ähm, ist es natürlich in der Krise oder wenn man viele Patienten zu versorgen hat, dann ist es äh, klar schwierig, ähm, einen Kollegen zu haben, zu denen man kein Vertrauen hat.
0: Wie ist das denn generell mit der Hilfe? Weil es gibt ja jetzt auch verschiedene Hilfsaufrufe, auch zum Beispiel so aus der Politik, die Idee, dass man aus dem Bundesfreiwilligendienst, die jetzt gerade untätig sein müssen, weil sie nicht gebraucht werden, da wo sie zum Beispiel normalerweise eingesetzt werden, da hat jetzt die Familienministerin Franziska Giffey gesagt, hey, lasst uns die doch nutzen, zum Beispiel um Kliniken zu unterstützen. Jetzt aus Ihrer Praxis, sind, sind das Hilfsangebote, die Ihnen wirklich helfen oder wo Sie erstmal mehr Fragezeichen haben?
1: Ja, primär habe ich Fragezeichen, weil äh, es mich so ein bisschen, also persönlich einfach kränkt zu sagen, hier kriegst du eine Hilfskraft, dann wirst du deine Arbeit schon schaffen. Diesen, diesen Ansatz finde ich ein bisschen komisch.
0: Gibt es Hilfe, bei der Sie sagen, die könnte ich jetzt, die könnten wir jetzt dringend gebrauchen?
1: Ja, da wünschte ich mir ein Machtwort von Herrn Spahn. <lacht> Im Moment ist es so, dass Herr Spahn eigentlich aufgefordert ist, mit den Pflegekräften persönlich zu reden also nicht nur mit seinen Experten und äh, mit den äh, Klinikumsvorständen, das hat er äh, gemacht, aber mit der Basis wird nicht geredet und er äh, ist aufgefordert, ich bin ja mitbeteiligt auch ähm, an einer Petition, und ähm, er ist aufgefordert, mit der Basis zu reden und sich die Sorgen anzuhören und sich die Forderungen vor allem anzuhören. Er redet aber nicht. Also, für, für akute Hilfen ähm, haben wir uns gut selber organisiert. Ähm, wir haben gute Hilfen auch jetzt bei unserem Haus, gute Hilfen auch bekommen. Auch von Also, nur als Beispiel: ein Restaurant ähm, ermöglicht uns kostenloses Essen. Also, das sind ja so, so Hilfen, äh, da denkt jetzt erstmal keiner dran. Aber wenn ich zwölf Stunden Dienste habe, bin ich nicht mehr fähig, mir dann noch ein Essen zu kochen. Also, da bin ich froh, wenn ich da hingehen kann, mir ein Essen abholen kann. Aber äh, primär geht es darum, auch längerfristige Hilfen äh, zu leisten. Und äh, da ist im Moment nicht wirklich ein äh, Hoffnungsschimmer zu erkennen.
0: Jana Langer, OP-Fachkrankenschwester, die bald wieder Dienst vor sich hat, spätestens am Karfreitag in der Notaufnahme. Und sie hat so ganz interessante Beobachtungen aus ihrem Berufsalltag
1: erfahrungsgemäß ist es so, man hat immer solche Zeiten, wo viel aufkommen ist. Also zum Beispiel nach dem Frühstück. Also die Leute frühstücken nochmal in Ruhe und dann werden die Beschwerden dann doch so schlimm, dass man dann in die Kliniken geht. Also wir wissen so ungefähr <lacht> um äh, 9 Uhr äh, laufen dann die ersten Patienten dann äh, auf. Das wissen wir schon. Und an den Feiertagen ist es ähnlich. Also mhm. äh, man kann zeitmäßig auch so ein bisschen abschätzen, wie schlecht geht es denn. Menschen, die gerade vor einem stehen. Also mhm. wenn die so äh, sich gerade noch die Marmelade von den Lippen abschmieren und sagen, ja, also ich habe Schluckbeschwerden, ähm, dann äh, weiß ich natürlich, wie ich den äh, einzuordnen habe. Und wenn da natürlich ein Patient kommt, der hoch auffiebert und kaum noch sprechen kann, äh, dann ist da auch klar, äh, wie ich den zu behandeln habe. Also wir haben da schon unsere Erfahrungen und klar, den Feiertagen ist erwartungsgemäß schon auch immer mehr los.
2: Wir brauchen eben Leute, die sagen: Nee, ich mach, ich gehe über die Norm raus. Und das soll eben auch einfach dieses Signal sein, dass wir anerkennen, dass da wirklich nicht irgendwo ab einem Punkt der, der Stift fallen gelassen wird und dann wird nach Hause gegangen.
0: Das ist das Bild, das Emmy Zollner hat von den Leuten, wie wir sie gerade brauchen in dieser Corona-Krisenzeit. Emi Zollner, Bundestagsabgeordnete für die CSU aus Bayern, äh, Mitglied im Gesundheitsausschuss. Wir waren ja schon mehrmals mit ihr im Gespräch. Und äh, heute habe ich äh, auch mit ihr genau über dieses Dilemma gesprochen. Ist jede Hilfe immer hilfreich?
2: Das müssen die Verantwortlichen vor Ort natürlich entscheiden. Ähm, es macht natürlich keinen Sinn, wenn man jetzt sagt, da ist ein Altenpflegeheim das hoch belastet ist, dann muss es Fachpersonal sein, das dort eben tätig wird. Das muss vor Ort individuell entschieden werden, welche Hilfe, welcher Bedarf ist da, was wird benötigt, dass man die ganzen Sachen natürlich nicht verschlimmbessert. Und was ich mitbekommen habe, ist, dass da wirklich die Verantwortlichen in den Häusern auch sehr bewusst und sorgsam mit Aussagen umgehen, wenn denn Unterstützung und Hilfe angebracht ist. Und dass man häufig aber auch den direkten Weg wählt, dass man zum Beispiel ehemalige Fachkräfte einfach anruft und fragt, kannst du dir das vorstellen, wieder ein Stück weit zurückzukommen, weil es natürlich Sinn macht, dass Leute, die schon in einem Haus gearbeitet haben, dass die dann wieder an ihren alten Arbeitsplatz beispielsweise zurückkehren, weil dann einfach weniger Reibungsverlust da ist.
0: Wenn die sich auskennen. Ich frage das auch, weil eben gerade die, die Sie da erwähnen, die das entscheiden müssen, ne? also verantwortliche Leute in, in den Pflegeheimen, zumindest eine Stimme, ähm, die wir hier auch hören, weil Traut Kann aus Baden-Württemberg, eine Pflegedienstleiterin, gerade jetzt im letzten Gespräch angedeutet hat, dass das für sie ein bisschen widersprüchlich ist. Sie versucht die ganze Zeit, die Kontakte so gering wie möglich zu halten, auch die Angehörigen außen vorzulassen, dass die jetzt bitte nicht kommen. Ähm, und gleichzeitig gibt es dann eben die Hilfsaufrufe, dass eben Leute dazukommen von außen, um zu helfen, wo sie sagt, das passt für sie nicht ganz zusammen und sie weiß diese Signale nicht so richtig zu deuten.
2: Okay, das ist meine Tochter wieder. Ja, schönen guten Morgen auch an Ihre <lacht> Tochter. Ähm, nein, also da ist es in jedem Fall so, dass, wie gesagt, das müssen die Verantwortlichen vor Ort müssen das entscheiden, wen sie tatsächlich gebrauchen können. Ich kann dann nur sagen, die Politik kann anbieten und das, so würde ich dieses Angebot auch verstehen, Unterstützungsmöglichkeiten ausloten und was dann zum Zug kommt und was dann greift, das muss einfach vor Ort entschieden werden. Das eine ist die strategische Ebene, die sagt, ich biete euch diese Personen an. Und da muss die operative Ebene entscheiden, wo was Sinn macht und wer da zum Einsatz kommen kann.
0: Sie sind ja selbst gelernte Krankenschwester. Ähm, wenn Sie jetzt die Zeit haben Sie ja nicht, aber wenn Sie die Zeit hätten und, und sagen könnten, okay, ich gehe jetzt mal gerade zurück, würden Sie sich gerade fit genug fühlen dafür?
2: Ja, aber ich würde auch ganz klar sagen, dass ich natürlich Grundpflege übernehmen würde. Also ich könnte mir, ähm, und das ist, wird mit, in allen Bereichen wird es natürlich kommen, wenn der Hochlauf kommt, dann wird sich keiner, egal ob Politik oder in welchen Bereichen auch immer die Menschen tätig sind. Das würde, würde keiner dann mit seinem Gewissen vereinbaren können, zu sagen, Nö, ich ziehe mich da jetzt komplett raus. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ich würde natürlich nicht auf die Intensivstation gehen. Da würde ich mich natürlich nicht fit genug fühlen und würde sagen, da stehe ich wahrscheinlich den Kollegen eher im Weg oder es müsste erst lange angelernt werden. Deswegen würde ich zum Beispiel mir vorstellen können, auch weil ich eine kleine Tochter daheim habe, dass ich zum Beispiel sage, ich bin drei Stunden am Tag und mache die Grundpflege mit, weil das ist natürlich, das ist bei allen Pflegekräften in Fleisch und Blut, dass man eben sagt, man unterstützt dann eben einfach am Morgen, um die Leute fit zu machen für den Tag. Aber auch das kann ich persönlich nicht in dem Sinn entscheiden, sondern es muss natürlich dann die Klinik entscheiden, ob sie eben gerade im Bedarf, eben in dem Bereich hat, aber ich glaube und das ist das, was ja auch im Moment was in allen Bereichen ja auch stattfindet, dass da wirklich die Gesellschaft zusammenhält und dass sich da auch keiner rausziehen will sondern im Gegenteil, sondern alle an ihren Stellen wirklich tätig werden wollen, aber das muss vor Ort entschieden werden, was wird gerade gebraucht
0: Nächste Station bei uns heute, Berlin-Hohenschönhausen, das Caritas Seniorenzentrum, ähm, Alexander Blum leitet es und er hat damit die Verantwortung für die Menschen, um die es gerade vor allem geht, die alten Menschen in diesem Land, die wir schützen müssen davor, dass sich das Coronavirus zu schnell und zu rasant verbreitet. Tja, braucht er gerade Hilfe? Braucht er gerade Hilfe bei seiner Arbeit? Das wollte ich heute von ihm wissen.
3: Also man kann natürlich immer äh, Leute gebrauchen, die unterstützen, jetzt im Pflegebetrieb eher nicht, weil wir natürlich schon äh, die Gefahr so gering wie möglich halten wollen und keine, ich sage es jetzt mal, ähm, so sachlich betriebsfremden Menschen sozusagen ins Haus einlassen, um die Gefahr eben so niedrig wie möglich zu halten.
0: Ich habe gestern ähm, gesprochen mit Waltraud Kann, die ja Pflegedienstleiterin ist im, im Süden, im Breisgau, und die gesagt hat, dass sie das auch ein bisschen irritiert hat, dass da ähm, einerseits äh, sie als Pflegeleiterin darauf achtet, die Angehörigen möglichst weit wegzuhalten von den älteren Menschen, möglichst auch nur kleine Teams zu haben, damit eben die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich ist, und dass es eben gleichzeitig dann diese Idee gibt, jetzt noch neue zusätzliche Leute reinzubringen.
3: Ja, also das ist natürlich ähm, tatsächlich so ein bisschen paradox die Situation. Aber also wir haben es für uns entschieden, wir machen es nicht. Eben, äh, um halt, äh, wie die Kollegin auch schon sagt äh, aus Süddeutschland, dass wir ähm, die Kreise, die Mitarbeiterkreise und alles so gering wie möglich halten, damit wir die Ansteckungsgefahr so weit wie es geht runterdrücken können. Im Moment ist es ja so, dass wir, also ich kann nur für unser Haus jetzt sprechen, dass wir ja bisher keinen Fall hatten bei den Mitarbeitern, keine Verdachtsfälle und auch bei den Bewohnern nicht.
0: Sie nicht. Und es gibt aber natürlich genau diese erschreckenden Nachrichten aus meiner Heimatstadt beispielsweise, Wolfsburg, ein ähm, Alters, ein Pflegeheim, in dem ich glaube mittlerweile 20 Menschen gestorben sind. Und ich habe auch so ein Wort im Ohr von Johannes Pott, äh, der Intensivmediziner ist in äh, Hildesheim, den wir auch regelmäßig hier sprechen in diesem Podcast. Und der die die Alten- und Pflegeheime als Achillesferse bezeichnet hat. Wie ist da so bei Ihnen die, die Gefühlslage, wenn Sie solche Beschreibungen hören und eben auch diese ganz realen Nachrichten? Ja,
3: also er hat absolut recht. Deswegen betreiben wir auch diesen ganzen hohen Aufwand, dass wir äh, eben keine Kontakte von außen mehr zulassen, weil es eben schon gefährlich ist. Und natürlich gucken wir auch ganz erschrocken in die Pflegeheime und hören die Nachrichten, äh, was da passiert ist. Und das ist natürlich äh, höchst dramatisch. Und ich hoffe, das wird auf uns nicht zutreffen.
0: Ich muss gestehen, ich krieg's nicht ganz aus dem Kopf, bei Alexander Blum immer an Sissy zu denken. Und das hat den kleinen, einfachen Grund, dass Alexander Blum erzählt hat, dass Sissi geholfen hat, auch jetzt in dieser Corona-Langeweile die Menschen in seinem Heim bei Laune zu halten. Es gab den Film Vorführnachmittag, da wurde die ganze Sissi-Serie gezeigt. Und heute musste er mir erzählen, dass das leider auch nicht mehr geht. Also diese Filmnachmittage, dass die jetzt auch eingestellt werden müssen, um eben nicht zu viele Menschen in einem Raum zu haben. Und das heißt jetzt mehr Einzelbetreuung
3: so gut wir es schaffen. Es ist natürlich eine Riesenherausforderung und äh, es kann natürlich kein Mitarbeiter sich eine halbe Stunde oder eine Stunde zu den Bewohnern setzen. Wir reden da äh, vielleicht von... Zehn Minuten. Und das ist schon viel, damit er halt wirklich tatsächlich alle Bewohner auch äh, schafft und äh, einen, einen Besuch abstatten kann.
0: Und wenn da jetzt aber zum Beispiel, ähm, das ist ja so eine Idee, Leute aus dem Bundesfreiwilligendienst, die jetzt eben an anderer Stelle gerade nicht gebraucht werden, weil ihre Einrichtungen zu sind, eben wegen Corona, dass man sagt, hey, dann nutzen wir solche Leute. Die haben dann nicht nur zehn Minuten oder fünf Minuten, sondern die können sich mal zwei Stunden hinsetzen und was vorlesen. Wäre das hilfreich? Also
3: hilfreich wäre es in jedem Fall schon. Ich weiß noch nicht, ob es in dem Fall dann wieder kontraproduktiv wäre und man sich dann äh, dieser Gefahr aussetzt. Und die ist ja leider nicht kalkulierbar, dass man sich eine Infektion sozusagen in das Haus holt. Also das, ähm, also natürlich vom Gedanken her total schön und wäre auch begrüßenswert. Aber ich weiß nicht, ob da Risiko und Nutzen sozusagen im Verhältnis steht. <lacht>
0: Herr Blum, wie geht es bei Ihnen heute weiter?
3: Ich habe jetzt gleich noch einen ganz schönen Termin. Ich bin jetzt verabredet mit der ähm, deutschen Spirituosenmanufaktur. Die hat sich nämlich bereit erklärt und hat äh, Händedesinfektionsmittel hergestellt. Und da bekommen wir eine relativ große Menge, heute um 12 gespendet. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist natürlich ein wunderbarer und toller Akt von Solidarität.
0: Ich bin jetzt fast verlockt, an dieser Stelle Prost zu sagen, aber ich glaube, das wäre nicht ganz passend. Deswegen sage ich einfach Tschüss. Schön, dass Sie heute dabei waren. Folge 12 unseres Podcasts Coronavirus Alltag einer Pandemie. Kriegen Sie überall, wo Sie Podcasts kriegen.